0: 哈喽， Hello, 朋友们，大家好！你们的思思，今天我们的闪光创业家非常特殊，因为我第一次啊，请到了不仅是专家、创业者，同时也是一个学者，丁教授。你好，你好，思思。啊，因为我刚刚还在看花少给您做的那个宣传片。啊，那个是呃呃，已经做了很长时间，一直都在播，反复的说吧，就那点东西。反正就是特别想跟别人咳咳就说清楚，我们为什么说传媒大学老师呢？他不去做，呃，比如说大学生啊，对吧？成人的培养，说为什么做那小小孩那幼儿园的，对吧？在一般的做教育的人心目中间啊，都觉得，嗯，好像社会的那种直接的意义啊，还真不像其他那种培养什么大老板呢、啊，对吧？你看他跟数理化比起来，是不是？他跟这个到台上去唱一歌，比如说表演一个什么绝技，好像都没有那些来的亮眼，对不对？那些都属于特别台面子的事儿。嗯。但这几个月不一样了，一方面呢，你看国家对这个校外的培训呢管得还是蛮严的，也促使好多人在想，你说我们这个教育干什么呢？孩子们白天在学校学，学完了晚上回来在家学。你说我们都这么大岁数了，回过头来看，我们在小学、在中学，甚至于在大学学的那些知识，真的都那么有用吗？我是觉得你挺有意思的呀、啊，一个很年轻的女孩子关注到了这么大的一个体量的人群。哎，我是前几天想这个事儿的时候吧，经过我也是做教育这个语言教育的。我本来应该啊很开心，对不对？欢欣鼓舞，让更多的人嘛接受我们这种素质的教育，是我是没有想到的。就是这个人群的体量非常大，有人说这个人群应该在一千万左右。我现在拿到了一个数据啊，像一些大的公司，嗯、尤其是教培行业，嗯、裁员率在百分之七十左右。嗯、这百分之七十中有百分之八十的女性，嗯嗯嗯，比例还是蛮大的，蛮高。就这个潜在的人群啊。教培行业的人群就教师哦，他们的这个失去工作意味着什么呢？以前教培行业有这么一个广告语叫“你不来，我就培养你的竞争对手”，这回不是了，是你不来，你的竞争对手也不用来，我过去抢你的饭碗。如果以一千万为单位的话，将相当于这个一年毕业的大学生、研究生哦。就瞬间增剧了整个市场的竞争，而且呢，这些人是以培养人考试为擅长的这么一个职业，他去参加考试跟你争岗位，这难道真的值得大家幸灾乐祸吗？这是一场我认为挺严重的，既关系的生存，也关系到一定人群他的职业的稳定。甚至于关系到更多人的家庭幸福的一件事，好多同事他都说：“哎呀，这个小姑娘抓的题，这是个老记者是才这么干的。”表面看这是一个热点事，但是呢，你非常有恻隐之心的进入到一个直接受害的群体里面去谈，因此很愿意跟你来聊聊今天这个话题。我们传媒大学确实以前的广播学院嘛，对吧？从培养广播人才培养到电视人才。现在呢，我听说啊，要培养互联网人才。那么在这过程中间呢，剪辑、电视编导呢是，也就是我年轻的时候干的事儿。所以呢，前些年就是说短视频，应该最早一次短视频的风头起来是十一年前，一零年的时候第一波短视频风潮起来，呃，烧了很多企业，很多公司都烧倒掉了。我们觉得这个不是什么新东西，短视频无非相当于我们平时做片子二十分钟。我大概五分钟到八分钟，我会有一个跟进式的导视。我的跟进式的导视就做十五秒左右啊。我的目的跟短视频现在也很像，就是引导别人对我内容的关注。开头是个悬念，后边释放的让人觉得很奇怪的一个结果，这个事怎么可能会发生呢？好，我跟着看吧，被带了节奏，开始继续看电视。所以现在所说的短视频就是我们的导视，但是他很见功底。比如我原来在中央台做经济语法那个栏目的主编。特有名的罗振宇老师，当时是他的栏目。罗老师是一个非常极为聪明的人。安徽那一代人呢、啊，历史上注重读书，就那代那个地方的人读书啊是有童子功的。童子功指的是什么呢？他是从小一般来说是读史，读二十四史起步。所以近代的很多文化学者是从安徽出来的呀、啊。比如说像金玉法这种类型的栏目，谈一个法院的案件，我们就拿那个两页薄薄的判决书啊，但一般人看过判决书都知都知道很无聊的法言法语嘛，一般人都不知道啥意思。然后我们把它给还原，最后讲出一个30分钟的一个呃单本剧，相当于是一个情节，那种亲人、朋友、邻里等等之间的那种你很不忍心去面对的人之常情啊。在现在的经济利益面前，结果呢，互相就撕起来。这个对于人的内心是一个很大的冲击。我们说实习生的编导刚来的吧，孩子说：“老师，我特别想去报道一个河南洪水的事儿。”说孩子，我们这个栏目啊，不是报道洪水的那个栏目，那个栏目呢是在呃新闻中心，你看，比如说焦点访谈什么的啊，他们就报道。我们经济与法呢，讲一点经济类的案件。那么行，我就做谁跟谁之间打官司。可是我们问他说，你为什么要做这个官司啊？我们就要跟他讲，我们说我们做案子，我们是要透过这个案子本身，跟观众讲点什么。因为这个案子法院已经判了，天下案子特别多，你为什么选这个案子？你要找着其中它的传播价值，谁跟谁打官司，对吧？这就是个事儿，这个事儿呢太多了。不见得他有报道的意义。实习生他从中提取出价值的能力，和一个成熟的编导一个具体的实例中间提炼抽象出所谓的传播价值的能力是差别很大。就是我们呢当时做经济与法有个原则，就是两页纸的判决书拿出来，一般呢就是三十分钟节目可能得做到六到七个反常点，就是对所有的事实啊进行陌生化的处理，就是这个事儿。你如果搁到观众一个局外人的角度，可能很多事情都觉得理解上有困难。找到这个点，就是叫所谓视域的盲区。你从盲区接进来，大家就觉得值得看，所谓的悬念的这个灵奇感就产生了，悬起来了。下面呢，就在于一个点、两个点梳理完了以后呢，可能就要排顺序。所谓的编故就是一个点说完了以后呢，还不能穷尽所有的疑问，再来第二个疑问，第二疑问还不能解决所有的问题，再来第三个疑问，一步排下来就是一般的大悬念。带中悬念，中悬念带小悬念，最后才释放一个结论，这是一个逻辑上的说法。你呃，你按这个方式摆好顺序，你这框架就在。在操作层面来讲的话，就是这是骨头，光有骨头这个东西一点都不好看。真正的善于做故事的人呢，是先把框架正骨正完了以后呢，来在每一个正骨的那部分呢，对它进行丰富化，最后落得到那种不可替代的细节，它就变得很有魅力了，对吧？初级的编导、成熟的编导到老编导差别大极了，好像都是一个广播电视的事儿，是个业务问题，但实际上背后是一个我们称之为叫呃专业观念、专业的理念。就传播而言，就在于传播价值。如果说是高考作文来讲，叫主题思想，你要给别人所赋予传播的意义在哪里？所以我们说做呃媒介工作，它不是一个传递事实的。即便是新闻，也不是传递事实的。我是通过新闻的传递来塑造社会的大众对于这件事的看法。实际上，它不是一个客观问题，它是一个主观选取、主观的传播、有主观用意的选择。你选这个事的报道，你的立场、你的角度，你选取哪些事实？现在的初学者可能会很少思考这个问题。那么这个问题出在哪里？就出在我们今天特别值得讨论的，就一个人的思辨能力，一个人的抽象能力。教育部回复全国政协有一个提案，它的标题是这样说的啊：现在的语文教育对逻辑思维缺乏培养，他们正在组织修订课程标准。这是很正式的回复了全国政协的一个提案。他说。现行的语文教学比较多的关注形象思维，对于逻辑思维能力培养有些欠缺。也就是说，这个他说呢，同时设置了思辨性的阅读表达、呃，使学生学会负责任、有中心、有条理、重证据的思考表达。这就是我们说的，他要呃跟别人说的东西内容里，他是不知道为什么要说的。比如说，有的人啊，他也会剪辑，他学的是一门技术，他对于这个画面和那个画面，这个情节和那个情节之间的关系，他思考的不多，他可能就是说，哎，动接动啊，静接静，对吧？呃，全中近特几个景别给到位，好像就是一个纯技术派。这种类型人呢，就是你我理解啊，你说的那种，他有了技能，但是缺乏思维的能力，缺乏逻辑的提炼，缺乏对一个事情的意义层面的关注。教育部的说法就叫什么有条理、重证据的思考表达。我记得前几天啊，我在给我刚才说的那个全国的那个青少年语言能力展演上，给他们做了个宣讲。你知道我拿什么开场的吗？很残酷的一个事实啊！我说你们注意到前些年北京大学有一个调查吗？相当大的比例孩子考上了北大喽，有自杀倾向。大家都很关注这个社会现实啊，这是北大。天之骄子了，但是他说我不知道要干什么，得了空心病。里边的原因可能就在于我们说的，他找不到这个世界跟自己的关系。他为什么觉得人生无意义呀、啊？不就是前面这个十多年，就是被家长、老师、周边人要求努力的做一个学霸，他就努力的往前走。可是他学这些干什么？他学的数学、物理、化学，包括语文，对吧？跟他有什么关系啊？就这个世界没有关系，都是别人要我学的。我学完了，好了，十八岁过后入学了，到了北大，你得靠自己往底下想和做了吧，因为大学教育不一样，尤其北大，北大是一个思想很自由的地方。对教师来讲的话，得给学生输送的大量的是那种独立的人格，这是北大它优秀的地方。可是新生不能适应这一点，是因为反差太大，完全不一样的世界。所以呢，我觉得国家呢确实都在重视这些问题，每一次的这种。从 K 1 2的整顿到接二连三相对应的措施，比如今天出来，好像把素质类的教育和学科类的教育做了非常详细的划分，就包括我们说的这个播音专业的艺术类，对吧？这种艺术类是国家要提倡的，要鼓励校外机构要加强这方面的培养，而那种跟课堂里面争那个什么语文、数学什么的，给孩子无穷的加码，让他们去耗费自己的青春做毫无意义的刷题的那种。残酷的内卷，我觉得真到了适可而止的时候了。我也从事这语言教育啊，万事万物实际上都有内在关联的。前几天我们不是搞全国的那些小孩的那个语言能力的展演吗？那些都是幼儿园小一二年级、二三年级孩子站在那儿，我可能就会问他这个问题。比如说，我问你啊，就咱们讲，就是现在模拟一下啊。我说思思啊，你穿这件衣服。你的丝丝的衣服和呃丁龙江的衣服，哎，你觉得这两者之间有什么联系吗？我就给那些孩子出类似的题哟、哦。我觉得啊，这两身衣服都是为今天这个直播所准备的，特别好。这个叫啥？实际上啊，你刚才的这个答案叫聚敛性的思维吧，就叫逻辑思维是吧？在两者之间找着关系，依据这两者。找到一个关联点，这个呢叫做有问题思维、有结果导向的一种思维方式。这样一说，大家就特别好理解。所以我经常跟他们分享，我说，专业从事这样一种思辨的人是谁呢？我说就是那些呃僧侣、大德高僧，他面壁在山洞里面听风声、听落叶声。感知自己内心世界和他们的那种宗教之间的关联啊，在万事万物之间寻找关联，进行思考、思辨，进行悟道。人要面对世界中，从自己所经受的这个世界中间的细微的地方，寻找到人生的意义，寻找到世界的意义，寻找的跟我的关联。教育部这次是以逻辑思维的方式提出来的，实际上它是在长远来讲呢，是我们的教育过于注重知识。呃，很硬的那些知识，而忽略了知识之间关系，更忽略了知识之间关系对我们人类意味着什么，没有回归到人本，而是把人异化成学习的机器，让你们互相之间 PK， 只剩下来那么百分之多少的人上天堂，其他人都得下地狱。那么这是一个全盘皆输的结果。我相信作为社会来讲，呃，现在重视它，我觉得一点不过分。但是客观上来讲呢，误伤了一批人。就是被裹挟着从事这些教育的人呢，他常年经营这样一件事但是突然之间失去了自己的生存的空间，所以那个教育部的说法也是说，小学这个阶段就开始从形象思维要转到逻辑思维，这是个重要阶段，以前没有重视，把孩子们领过来，所以有很多孩子到现在都是满脑子飞着，两眼就这么瞪着出来工作了，他不善于依据于我要怎么做，我要干什么来选择。阳气哪一些我不要的那样一些价值观，可能面临这样一种困难。那如果我已经大学毕业了，嗯、我要走向工作岗位了，嗯、我是个大学生，我意识到我的逻辑不够好，嗯、尤其是可能我身边很多女孩、嗯、很多女的，她们都有这种困扰。嗯嗯、我怎么自我训练？我们搞全国比赛的时候啊，嗯、呃，第一年搞的时候呢，是在崔永元那个口述历史博物馆的他那个小小小会场里边。很多机构来参加比赛啊，但是那孩子呢没学过我们中传华少的口语，他呢也来了，所以每个年级啊，他都是有十个人，每一个十个人呢，他们进来的时候都有这样一个规律，就是第一个孩子呢上来说，他说完了呢，我们就评，评完了第二个孩子后场的那个吧，他就说得稍微好点在这两位同学后边呢，还有三个孩子在那坐着。其实这五个孩子，只要一过，后五个孩子都说得很好。所以通常这样，那个最高兴的还不是孩子，孩子不知道，他不知道自己高兴，他觉得自己就应该会。后边的就是那些每一组进来才能够家长、老师进来，这个老师和家长是最震惊的，因为呢他们没有教过。比如刚才我说的就，就我就比如说让他随机抄两个词。这两个词抽了以后呢，他就要十秒钟思考，一分钟时间说出这两个词之间包含什么，给他的启发在哪里？我们称之为叫口语作文，为了形象的让大家理解啊，实际上叫口语篇章的建构，也是一种即兴演讲。结果那些家长、老师呢，先是特别担心，说：“哎呀，我那孩子进去，这可没学过啊。”但是呢，轮到自己孩子，结果发现自己的孩子超出所有人的想象的那么优秀。现场就学会了。我们做中庄花少这个教育啊，给我们就特别大的信心，就我们可以让孩子当堂学会。因此，这个五六年以来，我们一直都是这么做的。那么，回到你刚才这个题里面啊，能力怎么练出来？就是在于事物之间找关系，寻找关联。我们简单说叫四句话，就可以形成一个逻辑，叫四步逻辑。比如说，老板生气是 A。对吧？男朋友晚上饭局是 B，A、B 之间有一个 C 是第一句吧 ？A、B 让我想到了 C， 第一句。第二，我要解释 A 和 C 是什么关系。老板和这个这个理由或者勇气是什么关系？然后呢 ，B 和 C 是什么关系？第三句了吧？就是男朋友呃让我吃饭局和给我勇气之间什么关系？对吧？第四句，你认为老板生气和男朋友的饭局，让我想到了这么一个“勇气”这个词啊，中间蕴含什么道理啊？四步就可以寻找到一个口语作文，或者叫即兴演讲，或者呢，我们对一个事情的看法。我觉得一是个逻辑问题，第二是人生意义问题。那现在我们五六年级小学五六年级的孩子，几乎都可以每人按照四步就做到了。这才是叫做合格的口语作文，或者叫合格的即兴的演讲。我们中传花上培养的几万名五六年级的小学生哦，普遍的可以做到，所以你一定可以做到。哎，所以给你方法，给你信心。你说那个太简单了，那我一想就想到了。那么好，来点难度大的，就是刚才这里边，老板生气，呃，男朋友饭局中间让我想到，比如说勇气，对吧？那么好。再往前讲，实际上真正的思辨是在这个基础之上展开的。老板生气给你带来的勇气和男朋友请你吃晚饭给你带来的勇气，这两者之间这个勇气有什么不一样呢？这两个显然是不同的吧？对吧？你对于这个不同点的寻找，实际上是让你更加细致的去看这个事情之间关系的深层问题。比如老板给你。他生气给你带来的勇气，可能我们比如说，你可以找着他是外在的、别人的、自上而下的维度很多。另外呢，要看男朋友请你饭局对你的关心给你带来的勇气，这属于什么？亲情之间或者是爱情之间的，对吧？一个可能就是一个生产的这种，一个一个呢叫叫什么叫这个雇佣关系，雇佣关系带来的这种。勇气是什么呢？借来之师我是不要的，外在的可有可无的，它无碍于我的独立，无碍于我的成长。而另一个关系是什么？是爱情，它是一个可遇不可求的呀、啊。这个两者之间显然是不同的吧？那么这一捋完了以后，你说我心中是有选择的，呀，就你的世界观啊，这时候就上上层次了吧？跟我们刚才说的啊，这两件事他们互为因果，这是第一个层次的吧？第二层是不是你更进一步加深了对于人和人之间关系的认识了？你可以看到一种残酷，而看到另一份温暖，这就是你人在这个世界上飘荡的时候能找着的那么一点点存在的价值啊！不思考的话，这就混沌一片，把老板情绪带给男朋友，这就是你对人生的赋予你的这样一种际遇，可能缺乏自己的思考，品辨不出来它里边的价值，那么人生可能就会被你无数次的错过。我想，这是对于很多人是一个很严肃的问题、啊，所以它既是一个思辨问题，好像也是一个口语能力问题，都是人生的不可或缺的，每天要遇到的问题，所以它值得我们呢认真在这中间加强我们的呃逻辑能力的训练。人类最简单的两个向度的思维，一个叫发散思维，一个叫聚拢思维，有意识的对它进行训练，那么可能让我们的脑子对吧，既很开放，同时呢又叫什么有思路。我以前一直觉得是跟小小孩讲很重要，但现在实际上呢，就是对于成年人来说吧，也挺重要。就是因为成年人听得懂嘛、啊，成人的好处可以举一反三，得到你这样一种逻辑上的能力。举个例子给你听啊，我有个学生呢，在主持大赛里面得到了两个题，一个新闻说是是一个小学的校长，他每天陪孩子吃午饭；另一条新闻呢，就是是一个呃老人。十多年吧，一直呃义务护送孩子在学校门口那个马路上义务接送孩子，要求你在从中发现他的价值，找着共同点，找着关系，对吧？传递价值，这是我们了解的新闻的做法。我就问那些都是五六年级的小孩我说你们在中间找着什么？他们依然就是作为一个十岁左右的孩子，他说这里面都叫关心青少年，校长怎么关心？老爷爷怎么关心有了？我说你你在这种关心中间，你看出来他们两个的关心有什么不一样啊？这是难度了吧？他说这个校长的那个关心是他的职责范围内的吧？这个老爷爷呢是义务哎，是不是这个 A、C、B、C 之间关系他找着了？孩子的语言比较简单嘛，所以他说呢就是他说这个作为老师呢，他做这个呢好像不错了。但是呢，那个老爷爷十多年义务关心别人，他觉得那个是更好。他看到了职责范围内和职责范围外，对吧？职责所在和义务所在，那么他更推崇这种义务感。他不光说是我们说，呃，小孩要学，中传的学生要学，我们这个媒介工作需要。所以呢，我们主持人大赛才会用这些内容和逻辑来考主持人的能力。这种全国性的这种最顶尖的人才选拔。使用的这个手段也无非就在一般的能力之上，你要面对社会现实进行审视，从中发现价值、发现意义，把它传播出去。这次主持人大赛为什么出了那么多中传的学生呢？就因为这就是中传的这个十多年的教育，他们有两年多时间练这些内容，让他们说话，在各种各样训练中间学会说话的能力，确实总体都很棒。很有意思的就是，也是我刚才介绍的，就是这个维度啊，它是因人而异的。今天同样这两个事物，你能找着一个维度，那么这也是一种发散，但这种发散是更高级的，对世界多层次多侧面的考量。所以呢，人和人之间可能会因为同样两个词，我找着不同的关键词，找着两个不同的类属关系，发现它的意义有雅俗之分哦。你不断的可以发现自己对事物的认识的深度的增加，也是一个很好的智力游戏吧。这是我们播音教育从一开始，从张颂先生定立。口语传播，呃，就是口语表达基础课程的时候，就非常反对的叫播音腔，但是大量的现在的播音教育，把播音当做一个播音腔在教，教出千人一生，千人一面，千人一个理解，这问题出在这儿。我也是文科生啊，这面两个原因，一个呢就是可能我对这些比较简单的东西感兴趣，它它能够让我抽象出一个东西来，我觉得呢可以让我省事我愿意把它简单化，让它变成一个可以懂的东西。第二个原因是呢，因为这个在江湖上跑码头跑多了，在电视台做事啊，到各个平台给别人做策划、做内容，实际上就会发现这个有很多就是直接诉诸语言这个环节的，大家都把我们播音员当做工具用。实际上很多时候呢，我觉得他们不了解我们这个专业，也不懂语言传播的内在规律。通常在电视台这种圈子里，都是主任、台长说完了算，哪个主持人好，他的那种表达方式对，他的什么什么都。都当做一个圣旨一样的，毫无道理的会会强加到播音员主持人身上来。我呢是从主持人开始干起的，我是被别人欺负的无法承受了，最后呢就决定当制片人了。江湖上跑多了以后呢，你知道，就播音员主持人吃亏了。对外呢是特别光鲜亮丽，对内呢就是连小责编都不把你当人的。他就是说这个词儿你得这么读，我说不对啊，有特别多的类似的这种小的地方嘛。让你感觉到就是语言工作最后一个环节啊是比较被动，如果再往前呢，你把它理清楚了，呃，比如说不同类型、不同的传播对象、内在的结构和所调用的素材，以及它对应的叙事方式，最后才落到有声语言的这个方面来嘛，这是一个很系统的东西。后来我在江苏才做了好几个栏目，就是一旦不当播音员或者兼职播音员之后吧，你就发现你要整个的做一个，必须做一个栏目，你才是通的，一直到后来。更多的是做栏目，做一些节目管理啊，就是从这个最末端往前推，推到最后到策划。我觉得从源头上解决这个问题，所以我后来我给他们研究生开的课叫《媒体实践指导》，有十多年了，就专门开给研究生，告诉不同类型的节目，就是声音形式，比如说专题片是这样配，法制节目这样配，呃，纪录片这样配，为什么？是因为要通过这个往前找找找，找到这个节目的它的逻辑。才知道语言是这样的，就是增加每一位，尤其是研究生的，有一定的研究能力嘛。他了解我们的有声语言的源头，在它的形态，在它的定位，在它的传播目的上，所以呢，才摸到我们最后有声语言是这样的，大概就这么这么一个逻辑。当初什么样？比如纪录片，当年都是那种特别好的声音，现在那种美声的时代已经过去了。实行那个英国 BBC 那个那叫白登保罗。那种沙哑而苍老的声音，隔在天地之间解读那种大自然中间天籁之声，那种颗粒感很很粗的声音呢、啊？那现在成为这个世界的纪录片的潮流了。那种，所以在这个背景底下就知道为什么时代变喽，对吧？人更接近自然，更接近生活的原貌。那种很朴实的声音，甚至于真实的声音，可能比美化的声音更具有接近感哦，对吧？对于现代的接受传播环境里。的影响都在改变，有利于让他们从声音的最后环节倒过来想，这些要求从哪来的？它里面也是个逻辑问题。18年吧， 1 8年呢，我们中传花少呢在香港搞了一个培训，香港那边的很多以前教普通话的老师啊，他们对于这个口语传播很感兴趣，在上课就几天时间吧，有这么一个事儿，一个学员呢、啊，他是英国回来的。他说：“我呢在做练习，跟我同宿舍的人呢对我的练习内容感兴趣。我呢低年级的孩子呢会教他们读图，他们要在这个图中间说出色彩、线条、事物名称、关系等等，不是传统意义上的图片故事，就是他觉得图中有什么。我用这个方式呢让他学会观察，并且从观察中间获得对世界的解释。”他说：“我这个朋友，同宿舍这个他是抑郁症患者。”重度抑郁症患者对世界是没有兴趣的，但是呢，我拿一个他都很熟悉的、觉得一一看就明白的东西，可是我说的时候呢，我自己说就有很多说不明白的地方，他来说就更多的地方说不明白，他就激发了他对这个世界的认识的愿望，他就愿意来说，第二天比前天还有兴趣。他说：“你这个办法可以拿来治抑郁症哎。”这实际上呢，就是那个。我前面做了那么多年的这个口语传播教育，包括在传媒大学啊，它可能有利于让我们发现，我们对这个世界原来并不那么认识。要说的时候发现说不出来了，原来我们认识的不深不轻，这就是一个很有意思的实例。他刚才说这个抑郁症，你说的空心病那种悬浮感，就跟很醉酒的第二天醒来的时候一样，世界跟自己隔得很远，中间有个中间层。中间层很厚，你碰到的东西，你都觉得它不在你手触碰的位置，好像还隔着很远，那种麻木感。麻木感就是缺感，所以我们成都大学练学生叫无感传播，视觉的、听觉的、触觉的、味觉的、嗅觉的，无感呢，实际上是我们跟世界建立的最基础的。联系，在他所看到的这个世界，他要把它说清楚过程中间，穷尽对他的概念的理解，他就会发现世界很多不知道，实际上是一个寻找未知的过程，让心里已经有沙漠的人呢、啊，突然发现很多地方又开始有水了，开始长东西了，他就开始愿意跟他对话交流。实际上这个生命啊是很可爱的，这个世界很可爱，觉得在现在大家都面对着我们称之为叫失重的状态啊。可能是来自于要找点东西把自己拴上，对吧？太空宇航员不仅是找绳子拴上嘛，才不会漂浮。找找拴的绳子的松紧感，哪怕它粗糙拉手，呃，有可能呢，它又是以前所不具备的一种新鲜感，生活就有新的意义。回到我们说做语言教育，我们的机构老师啊，我们那些底下合作的伙伴们，越教越年轻啊，每次跟这些小孩互动了以后，就被洗了一回心，所以拼命的鼓励孩子们你去看。客观上，老师也受到启发，所以花少这块呢，我们是个小机构啊，特别小的机构，才十多个人，但是我们希望把它做成一个，我在那个那个平台说过，我们希望是一个小生意，一直做成一个百年老店，几代人做下去。他跟在孩子跟前那种互动，是真的是向孩子去借他们的眼睛去看世界，实际上是等于领着我们这些已经过了童年期、成人了，像我这个老年的，对吧？一个苍凉的世界，很荒漠的世界，把我们拽到童年时期，重新复归那种童心去看世界，这个世界纯净我们心灵的过程。很感谢你听到这里，我是你的思思，就在这里结束吧。也很期待你们可以在留言区跟我互动。如果想第一时间追更《闪光少女》，欢迎来微博找我玩咱们下一期见。